0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos para um tempo da palavra. O tema dessa manhã é um tema que mexeu e tem mexido comigo ao longo dessa semana. E a base, você que está em casa, pega a sua Bíblia. Você que está aqui, pega a sua Bíblia. Crente carrega a Bíblia, viu, gente? Né? Tá? Então, quero animar você. Hoje o meu celular ficou em casa, tá? Certo? Mas é, crente carrega a Bíblia. Bíblia eletrônica, Bíblia em PDF, Bíblia em papel. Bíblia... Carrega a Bíblia no peito. Amém? Tá? Então, por favor, abra a sua Bíblia. Salmo 48, de 1 a 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião, o santo monte, ele é alto e magnífico. E toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como o seu protetor. Amém? Até aí, fecha seus olhos. Vamos concordar nessa oração. Meu Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. Te louvar, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa manhã. De estarmos juntos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Por essa palavra tão poderosa. Que vem do teu trono, Senhor. E que declara que em Sião, na tua cidade, o Senhor habita. Senhor, e que nessa manhã as bênçãos de Sião sejam derramadas sobre essa casa, sobre a vida dos seus filhos, sobre aqueles que nos acompanham de forma online. Senhor, e sobre todos aqueles que, de alguma forma, Senhor, tomarão ciência dessa palavra e a ouvirão e a receberão de todo o coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém, meu amado? Olha, esse é um, é um texto, né? Os... Os amados do louvor escolheram escolher essas canções sem, sem ao menos trocar uma palavra comigo. É, é lindo de ver como o Espírito Santo de Deus ele ele move, né? Ele move o coração, né? E, e faz com que né, toda a atmosfera desse culto amados seja para engrandecimento né, do Senhor. Amém? Fale comigo, grande, grande é o Senhor, poderoso. Amém? Digno de todo louvor, amados. É, a Bíblia cita mais de 150 vezes na Bíblia a palavra Sião. Guarde bem essa palavra. né? O um monte Sião, o um monte de Deus, a cidade de Deus. 150 vezes na Bíblia a palavra Sião. Né? E, essencialmente, ela significa fortificação. Na Bíblia, Sião é a cidade de Davi, é a cidade de Deus. Amados, a palavra Sião é mencionada pela primeira vez na Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 5, 7, que diz assim, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Então, a primeira referência sobre Sião, né, a cidade de Davi. Sião, portanto, era originalmente o nome né, da fortaleza dos jebusitas, na cidade de Jerusalém. Né? Sião passou, então, a significar não só fortaleza, mas também a cidade onde a fortaleza se encontrava. Amados, é importante você entender o significado de uma palavra. Se a Bíblia cita 150 vezes Sião, é algo para a gente prestar atenção. Sim ou não, gente? Tá? O uso mais importante da palavra Sião, ela é usada figurativamente a respeito de Israel. Então, Sião representa também Israel. Lá em Isaías 60, verso 14, você pode ler depois. né? Entendeu? A representatividade de Sião, Sobre o povo de Israel. Então, ao longo de toda a Bíblia, Sião vai crescendo em significados. Como Fortaleza, Cidade de Davi, Cidade de Deus, né? representatividade do povo de Israel. Né? E no Novo Testamento vai falar que Sião é a Cidade do nosso Deus. Né? É a Nova Jerusalém, é a Cidade de Deus que no Apocalipse vai descer do céu, vindo da parte do nosso Deus. Então, se você estudar a sua Bíblia, você vai encontrar mais de 150 referências a respeito de Sião. Amados, então é importante você entender que, que, que Deus ele tem cuidados com esse assunto. E eu quero falar né, nessa manhã sobre as bênçãos de Sião. Né, o que significa isso? Amados, Sião, além de todos esses significados, Sião fala da igreja, Sião fala do corpo, Sião fala né, do uns aos outros, Sião fala da cidade do nosso Deus. Sião fala do poder de Deus. Amados, no Salmo 48, então, a primeira coisa que a gente vê. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Em seu santo monte. O monte, Sião. Amados, preste atenção nisso. O santo monte. Um pouquinho mais para frente, Salmo 99, verso 2. O salmista... Também afirma o seguinte, grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Muito importante você entender, porque muitas vezes né, nós olhamos de uma forma genérica um tema, mas Deus quer nos dar uma visão aprofundada. Grande é o Senhor em Sião. Grande é o Senhor em na igreja, grande é o Senhor no corpo, grande é o Senhor na comunhão, grande é o Senhor na eclésia. Amados, muitos acabam sendo enganados por problemas e circunstâncias. E eu quero perguntar para você: quais são os maiores problemas que mais aflige o seu coração agora? Você que está aqui, que chegou. Muitos chegaram alegres, mas muitos chegaram afligidos. Você que está em casa, o que é aqui? Ou quais são os problemas maiores? Ou que mais afligem agora o seu coração? Será que é o medo? São as incertezas, as angústias? Nós falamos tanto isso durante 2020. Será que é a dor? Será que são as finanças? Será que é a depressão? Eu quero dizer, querido, nessa manhã, que Deus é maior. Quem pode dizer amém? Deus é maior, amados, que os nossos medos. Deus é maior do que os nossos problemas. Deus é maior do que as nossas dores. Deus é maior do que as nossas angústias e dificuldades. Quem pode dizer amém por isso? Salmo 40, verso 12. Hoje você precisa passear com a Bíblia comigo. Abra sua Bíblia, anda comigo, acompanha. Salmo 40, verso 12. O salmista continua declarando. Pois as dificuldades me cercam. Preste atenção nisso, amado. O contexto nos cerca. São tantas situações que não se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar saída. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Por isso, perdi todo o ânimo. Essa pergunta ela é muito importante. Porque existe uma somatória, existe um contexto, amados, e nós, como igreja, somos luz nas trevas, mas nós continuamos nesse contexto, nós continuamos nesse mundo, nós continuamos, vivenciamos todos os dias. Agora, a minha pergunta para você que está em Sião, você que está em casa, você que é crente, você que, é, né, que tem a sua fé em Cristo, preste atenção nisso. Os problemas que enfrentamos, somados às culpas, muitas vezes não resolvidas, ou pecados que não foram perdoados, ou não foram confessados, podem nos levar a uma espécie de cegueira espiritual. Este tipo de cegueira faz com que, o que o texto está dizendo, nós não somos capazes de enxergar saída. Não somos capazes de enxergar né, uma jornada. Esse tipo de cegueira nos impede de enxergarmos e percebermos uma coisa muito importante, que eu quero que você grave isso. Não percebemos muitas vezes... Que estamos, aos poucos, desalinhando do prumo. Estamos, aos poucos, saindo da visão e do chamado de Deus. Saindo, mas principalmente, da proteção de Sião. Deus, Deus é poderoso em Sião. Deus é poderoso na cidade. Amados, então, cidade tem limite, sim ou não? Cidade tem, né, quantos quilômetros quadrados tem uma cidade? Significa que quando você passa, né, você está andando de carro e você vê uma placa divisa entre o município de Curitiba né, e Fazenda Rio Grande, por exemplo. Você está saindo dos limites da cidade. Amados, espiritualmente, existem limites. Sião tem limite. A cidade tem demarcações. E quando você não percebe que está saindo dos limites, irmãos, saindo da proteção que está em Sião, da igreja, dos relacionamentos, quando você não tem mais uma disciplina espiritual de oração, quando você não tem mais uma direção clara de Deus para seguir, quando os seus dons já estão enferrujados como um troféu que está na prateleira, quando você não fala mais em línguas, quando você não edifica a sua fé Santíssima no Espírito Santo, quando você não tem uma leitura de livros que te ajudam, que te dão um conselho, quando você não busca instrução das suas lideranças, quando você não está mais presente na igreja, irmãos, nós estamos saindo dos limites de Sião. E como consequência disso, nós ficamos sem ânimo, nós ficamos sem vontade e principalmente nós perdemos o foco, perdemos a visão e não encontramos mais saída para os nossos problemas, não conseguimos enxergar mais resultados em Deus, respostas em Deus, porque o teu foco está fora da cidade, está fora do corpo, está fora da comunhão, está fora da igreja. Onde está o foco? O foco está nos problemas? O foco está na ansiedade? Amados, quantas pessoas nesses tempos que nós estamos vivendo de hoje estão sem ânimo, sem força, sem visão, sem propósito, sem destino, sem foco e como consequência ficam desanimadas e abastidas e eu vou dizer o que acontece. Desistem do seu casamento, desistem da sua família, desistem dos seus projetos, abandonam seus lares, deixam ou perdem os seus trabalhos, deixam da comunhão e da igreja. E como, amados, pessoas fazem isso antes de fazer isso, já deixaram no coração, os limites da cidade. Ninguém abandona um lar. Sem ter abandonado. O relacionamento com Deus primeiro. Porque se Deus está no teu coração. O Espírito de Deus vai dizer. Eu odeio o divórcio. Eu não quero que você abandone a sua casa. Eu não quero que os seus filhos cresçam sem pai. Eu não quero que a sua casa. Seja um mau testemunho. Porque eu te salvei. Eu dei o meu sangue. Eu sou a porta para a vida eterna. Amados, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está comigo? Você que está em casa? Como consequência, irmão, de ter abandonado os limites da cidade, começam então a tomar decisões fora da vontade de Deus. E a consequência é que não só deixam os limites da cidade, não somente deixam as coisas que têm valor para Deus, mas se entregam a uma vida de mediocridade a uma vida de pecado, uma vida fora dos propósitos de Deus. Se entregam a uma vida sem foco, o que você vai fazer? Não sei. Não tem alvo, não tem meta, não tem direção. Quantos estão sendo dominados, amados? Infelizmente, dominados pela procrastinação. Nós aqui vivenciamos quando começamos no ano de 2020, não sei vocês, mas nós começamos com todo o gás. Fizemos projetos, fizemos planos, fizemos agenda, íamos fazer conferências, íamos fazer encontros, seminários, né, treinamentos, capacitação. Né, tínhamos projetos de começar áreas novas na igreja e fomos atingidos né, pela pandemia, pelas notícias, as portas de, da igreja fecharam. Ficaram aqui, ficamos aqui quatro meses olhando para as paredes, transmitindo somente para uma câmera. As pessoas em casa sem poder sair, com medo, com pânico, com medo de morrer, com medo de se contaminar. Não, muitas não puderam trabalhar, muitas perderam seus negócios, muitos fecharam as suas atividades. Irmãos, essa é uma realidade que nós vivemos. Tudo bem, ainda estamos limitados, ainda estamos, temos novidades, tá? Né? Estamos sendo liberados a 50% da capacidade da igreja e as crianças vão voltar para casa. Vão voltar para a igreja. E nós vamos poder liberar elas aí, tá? Ok? Então, a partir desse próximo domingo, a gente vai estar tá orientando vocês. Né? Nós vamos ter as nossas salas, né? De... Porque, irmãos, veja só o nível de perseguição. As escolas voltando e as igrejas não poder receber as crianças. E nós, como núcleo de comunhão, fomos ao gabinete, fomos às autoridades, fizemos requerimentos, solicitamos, meu Deus, as crianças vão voltar para a escola e as nossas crianças não podem ir para a igreja. Finalmente, Satanás foi amarrado nisso aí. Hã? Ok, agora, amados, mesmo com né, esse processo agora de flexibilização, o que, que acontece, irmãos? Algo que eu preciso alertar você. E muitos, por terem planos, que foram frustrados, ficaram desanimados, ficaram abatidos. E foram, né, como que controlados por desânimo e procrastinação. Mas eu quero dizer, que em Sião, na casa de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, querido? Eu quero dizer para você que conhece, ou talvez você que esteja se sentindo Dominado por procrastinação. Sabe o que é isso? É deixar aquilo que é importante para depois. Talvez muitos projetos, como nós, como igreja, ficamos impedidos, você pessoalmente ficou. Mas o nosso Deus quer que você, nós estamos assim, olha, né? esperando só o um momento de retomar tudo. E você precisa não procrastinar. Nós não podemos, como corpo, procrastinar. Procrastinar o quê, pastor? Deixar aquele que é importante para depois. Deixar para amanhã. Você lembra a conhecida história de Moisés diante do faraó? Ele né, levantava o seu cajado e Deus dizia que ia ter praga, que ia ter escuridão, né, que, que havia água e ia se transformar em sangue. Né? E teve uma noite que, que Deus falou a Moisés... Levanta seu cajado e vai sair rãs. E rãs vão invadir todo o Egito. Então Moisés teve uma audiência com o faraó que pediu para falar com ele. E pediu para que tirassem as rãs. E Moisés então concordou. Mas a arrogância do faraó foi tanta que ele falou, olha, tá bom Moisés. Deixa para amanhã então. Vamos passar mais uma noite empesteados. Porque eu não quero me render a esse Deus. A autoridade que Moisés carregava em Deus. O que isso tem a ver com procrastinação? Muitas vezes, queridos, nós passamos noites com doença, com depressão, com desânimo, com frustração. Mas nós não buscamos a resposta na fonte correta. Deixamos para amanhã. Será que amanhã vai ser... O problema vai ser resolvido? Você acha que o problema vai se auto-resolver? Aquela situação de comunicação no seu casamento, de um dia para a noite, vai melhorar? Aquele problema que você está tanto tempo empurrando com a barriga, será que ele vai resolver? Irmãos, não, não entre nessa. Não entre nessa. Porque, amados, quantos estão deixando para amanhã e vivendo debaixo de escassez, de problemas e dificuldade, porque não procura um emprego, não procura uma capacitação. Né? Coloca nas costas da pandemia todas as suas dificuldades. Tudo bem, ela tem uma grande contribuição, sim, mas eu quero saber qual da sua parte, como é que está teu coração. Porque isso é muito importante, amado? Porque a falta de visão é, ah, não encontro mais uma saída e entrego os pontos. Joga a toalha! E, às vezes, joga a toalha das coisas mais importantes da sua vida. Desiste do que é mais importante para Deus, sua família. Desiste da vida eterna. Porque quando sai dos limites de Sião põe em risco a sua vida eterna. Quem está comigo? Quem está entendendo, irmãos? Presta atenção. Presta atenção nisso. Eu creio que, que hoje o Senhor... Quer é dar uma direção para os nossos corações, amém? Você está comigo? Quem está comigo aqui? Amados, sabe por que é importante contextualizar? Porque muitas pessoas, né? Nós estamos falando de realinhamento. Quem sabe que o nosso tema é realinha esse ano? Levante sua mão assim. Né? Realinhe, tá? Muito bem alinhar o quê, pastor? Fazer correções na rota da sua vida. Fazer correções na sua vida espiritual. Fazer correções no seu casamento. Fazer correções na sua empresa, nos seus negócios. Mas, amados, muitas vezes, quando a gente toca nesse tema, a gente pega num ponto chamado orgulho. E o orgulho faz com que pessoas não entre por aqui, saem por aqui. Eu não vou mexer nisso. Eu não estou disposto a fazer isso. Eu não quero fazer isso agora. Vamos deixar para depois. Isso é orgulho, irmãos. Deixar de fazer os alinhamentos necessários, quando eles são necessários, vai só prorrogar o teu sofrimento. Agora, quantos irmãos são né, orgulhosos como o faraó? Que não pedem ajuda, não reconhecem... As suas debilidades e suas falhas. E sabe o que acontece? Muitos deles sofrem e sofrem bastante, terrivelmente. Alguns se divorciam, alguns se endividam, mas não pedem ajuda de ninguém. E o que acontece? Permanece da mesma forma. O quê? Sempre adiando decisões importantes da sua vida. Sempre tentando projetar a culpa. Né? A pandemia tem umas costas desse tamanho, a culpada é a pandemia, o culpado é o fulano, o culpado é o patrão que me mandou embora, o culpado é isso, o culpado é aquilo. Claro que existem responsáveis, mas enquanto você não assumir, diante de Deus, a sua parte, querido, tudo que está em volta vai ser uma desculpa para você murmurar, para você criticar. E sabe a coisa que mais tira as pessoas, debaixo da cobertura de sião é a murmuração. São palavras de maldição. É a crítica pela crítica. Sempre murmurando de tudo, de todos. Sabe? Inclusive da sua própria igreja e do próprio Deus. Quando nós cantamos, Deus é poderoso em Sião, nós reconhecemos sua sabedoria. Reconhecemos o seu poder. Amém, irmãos? Eu pergunto, será que? Será que você que está aqui, que está em casa, não está dessa forma? Será que você, em algum momento, uma área da sua vida, não tem feito parte dessa estatística daqueles que estão saindo ou aqueles que já estão bem longe dos limites da cidade? O que eu estou falando, irmão, não é ter um corpo presente aqui. Não é estar ligado numa transmissão, numa live. É você estar debaixo da proteção e da cobertura do seu Deus. São coisas diferentes. Infelizmente, muitos hoje se encontram dessa forma. E sabe, algumas consequências de você atravessar os limites da cidade. Né? Já não conseguem mais ouvir ou perceber a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em suas vidas. A segunda consequência, já foi lida aqui, não vê saída, quer dizer, não são capazes de enxergar mais de forma clara que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus quer fazer algo em você, através de você, com as suas mãos, com os seus dons. Não tem mais alegria em participar e servir na igreja, em Sião só está preocupado com seus projetos, suas coisas, porque estão mais focados nos seus próprios interesses, nos seus próprios problemas. Alguns focados nas consequências, Desse 2020, escassez, desemprego, dificuldades, problemas, tribulação, desemprego, luta, e não tem mais colocado os olhos na cidade do nosso Deus, não tem colocado os seus olhos em Deus poderoso. Na sua graça, no seu amor, no seu perdão, na sua misericórdia, na sua bondade, esquece que Ele é a passagem, Ele é a porta para a vida eterna. Esquecem que ele é poderoso em Sião. Amados, quero dizer algo muito sério e com muito amor para você. É da igreja que vem salvação para a sua vida. Salvação eterna, ele é porta para a vida eterna. É de Sião, é da igreja que vem o perdão dos seus pecados. É da igreja que a graça de Deus é manifesta. Para que você possa viver acima da mediocridade, acima dos problemas, acima das tribulações, amado. É da igreja que tem libertação das trevas, é libertação de toda escravidão de vício, de escravidão de pecado, escravidão de satanás. Amado, se você está nessa condição, hoje é o dia de um realinhamento com Deus e a sua casa. Reclame a Ele por um, este realinhamento, para você poder voltar a enxergar, para você voltar para a igreja, para você voltar para Sião e voltar a ter o foco em Deus. Queridos, esta casa, carisma, faz parte de Sião. Sião é a cidade de Deus e representa a grande igreja, o corpo de Cristo, onde a carisma é só uma pequenina parte, mas quantas pessoas hoje, ao longo desses anos, já passaram por aqui e estão fora dos limites de Sião. Graças a Deus, alguns passaram aqui, serviram, outros foram, outros voltaram, outros continuam servindo em outras igrejas, outros ministérios, outras cidades, glória a Deus por isso. Permanece no corpo, permanece servindo, permanece dentro dos limites da cidade, mas infelizmente, irmãos, muitos, muitos estão fora dos limites da cidade. E a consequência disso se tornam-se forasteiros, estrangeiros, não mais filhos. Não tem mais identidade. Não tem mais filiação. Porque quando você, a sua filiação não é uma igreja, a sua filiação é com Deus e com a sua cidade. Você é cidadão dos céus. Você não é deste mundo, querido. E quando você sai dos limites da cidade, você se torna um estrangeiro, um forasteiro. A sua identidade não é mais, não serve mais o que um forasteiro se torna? Se torna um errante. Se torna uma pessoa que comete todo tipo de erro, se desvia, faz um monte de bobagem, um monte de besteira. Se torna uma pessoa cega porque está fora da cobertura e proteção da cidade do Senhor. Amados, hoje, já falei agora há pouco, vou repetir. Há uma verdadeira guerra nos ares, travada, para que as pessoas não permaneçam em sião. Você entende isso, querido? Por que a limitação somente à é igreja? Porque o diabo sabe que aqui tem poder, aqui tem graça, aqui tem perdão, aqui tem favor, aqui tem reconciliação, aqui casamentos são restaurados, vidas são salvas, vícios são quebrados, cadeias são rompidas e Satanás não quer isso. Quer que você fique em casa, longe da cobertura, longe de um discipulado, longe de relacionamentos, de prestação de contas, longe de ouvir a voz de Deus pela palavra, longe de ouvir direções proféticas, longe de ter correções e alinhamentos, eu sei que muitas pessoas estão em casa e estão recebendo isso, porque estão com o coração aberto, eu não estou falando de distância, porque no mundo espiritual a cidade é o mundo inteiro, é a nova Jerusalém. É estar conectado ao corpo. É João Kinder É fazer parte da videira. É estar conectado na videira. Não é se assim você está de carteirinha em alguma igreja. Agora, amados, eu creio que unidade, nós, né? já falei, vamos orar para quebrar essas resistências. Amém? E Deus conta com você nesses dias. Amém? Para que retorne, então. Para aqueles que estão doentes, feridos, depressivos, depressivos, abatidos, desanimados, que as crianças voltem para a celebração, que as crianças voltem para a igreja, que os adolescentes voltem para a igreja, que os jovens voltem para a igreja, que os idosos voltem para a igreja. Quem pode dizer amém por isso aqui, irmãos? Glória a Deus por isso. Amados, a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar onde você é edificado, é um lugar onde a palavra de Deus é vivida. Salmo 48, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Uau. Verso 2. Salmo 48. É um imperativo. Olha lá. Voz imperativa. O que está que escrito no texto? Verso 2. Alegre-se. O povo no monte de Sião. Todas as cidades de Judá exultem por causa dos teus decretos. Amados, a alegria é um imperativo. Alegrem-se. Amados, pastor, como é que é isso? Nós estamos vivendo num mundo tão difícil. Isso é uma coisa, é como Jesus diz, a minha paz vos dou, E a minha paz o mundo não pode receber. Mas a paz que você tem, é aquela paz que pode trazer segurança no meio da tempestade. Que pode trazer alegria no meio da dor. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo né, muitas tristezas milhares de pessoas, nós somos empáticas a todos os brasileiros e todas as pessoas que e todas as famílias que estão em luto mas amado se você sabe a sua identidade você sabe que você vai se encontrar com aquele que você perdeu então você pode se alegrar porque você vai se encontrar na cidade nós vamos encontrar no céu, amém? quem pode dizer amém por isso aqui? glória a Deus amados, então nós podemos sim sentir saudade, podemos vivenciar o luto, mas não podemos ficar chorando a vida inteira. E a Bíblia diz, alegrem-se. Amado, se você olhar para o lado do no trabalho, no ônibus, no trânsito, né, em todos os lugares, você está em mercados, em, em shoppings. Amado, você vai ver faces longas e tristes. Você vai ver corações pesados. Por quê? Porque diariamente todas as pessoas estão sendo bombardeadas por mais notícias, tragédias, calamidades, desempregos, acidentes. Amados, as circunstâncias querem nos esmagar e nos abater. Em muitas casas não existe mais o riso, amado. Em muitas casas não se põe mais adoração e louvor, não se celebra. Amados, nós não vamos celebrar a dificuldade em ninguém, nós vamos celebrar que Deus é poderoso para nos livrar. E se ele não nos livrar, querido, nós estamos no céu. Quem está em Cristo sabe o que eu estou falando. Quem não está, está desesperado. Amados, preste atenção. Infelizmente, muitos cristãos vivem debaixo desse jugo de sofrimento. E eu quero dizer para você que isto está invadindo os limites da cidade. As pessoas dentro da igreja estão com o coração afastado porque estão sobrecarregados. Estão naquele, como é que você está? Eu estou carregando a cruz. Eu estou indo para Cana, mas eu estou cansado. Né? Aquela coisa de cristão que está sem alegria. Amado, eu quero dizer para você nessa manhã, que o cristão, quando é, né, ele é cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa alegre. E Deus tem muito a nos dizer sobre isso, querido. Ah, pastor, é você que está dizendo? Não, é a Bíblia que diz. Vem comigo, Salmo 126. Venha ver o que nós encontramos nesse Salmo, do verso 1 até o 3. Quando o Senhor trouxe de volta os exilados de Sião, de volta a Sião, amado, exilado, quem estava fora, quem era forasteiro, quem era estrangeiro, quem estava longe. Quando esse pessoal voltou para Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. E as outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria. Amado, o salmista está falando sobre isso. A alegria, amados, é pelo resgate. A alegria é por voltar em Sião. Ele está falando dos judeus que estavam retornando do cativeiro. É Palavra bonita, cativeiro. Você não sabe o que é isso. Escravidão. Escravidão pesada. Chibatada correntes presas nos pés, gente que não tem liberdade para amar, para construir uma família, para trabalhar, gente que não tem destino para nada. Presta atenção no que o texto está dizendo, cativeiro esse lugar, é por isso que eles estavam alegres por seu livramento, e eles estavam sonhando, eles estavam rindo à toa, cantando com alegria, com a boca cheia de riso, por quê? porque estavam sendo libertos da escravidão. Irmãos, infelizmente, algo é um alerta para nós. Né? E, e um alerta profético, um alerta da palavra, que Deus quer restituir a alegria e volta na sua casa, em Sião. Amém? Amém, amados? Olha só, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas Romanos 14, 17. Tá? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. No Espírito Santo, lá em João 15, que eu já citei, no verso 11, vai comigo lá, acompanhe comigo o telão, olha só uma palavra que Jesus disse: Eu tenho vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós. A alegria de Jesus permaneça em você, irmãos. Não é a alegria deste mundo ou das coisas desse mundo, é a alegria que vem de Deus que vem da presença de Jesus dentro de você. Olha que, o próprio Jesus dizendo, eu tenho vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa, a nossa alegria seja o quê? Seja completa. Não é uma alegria parcial. Irmãos, não é aquela alegria né? porque você ganhou um presente, ou porque você conquistou um emprego, ou porque você fechou um negócio, ou porque você teve um aumento, ou porque alguma coisa boa aconteceu. Sim, celebre, se alegre, mas isso acaba. A alegria completa é aquela que não sai do teu coração. É aquela que o diabo não rouba. Que circunstâncias não roubam. Aliás, eu quero deixar um, tre... um texto aqui para você. Eu vou ler. Porque a alegria do Senhor precisa ser restaurada. E ela está sendo roubada. Porque a alegria é uma parte essencial da nossa vida. Quem concorda? Amém? A alegria completa. Ela deve estar no nosso coração quando a gente se levanta. Irmão, aquela história. né? Ah, levantei com o pé esquerdo hoje, irmão. Tem... Tem negro que parece que só tem dois para a esquerda. Todo dia ele levanta para a esquerda. para que lado. Por quê? O foco dele está errado. O foco dele está nas circunstâncias. O foco dele está nas pessoas. No que as pessoas podem fazer, ou deixo de fazer. Então ele é infeliz. É o, é o resmungão, é o murmurão. É o reclamildo. É o cara que não para de falar besteira. Não pare de murmurar, porque a alegria não está no coração. Agora a Bíblia diz que a alegria deve ser a sua força quando você se levanta, irmão. Independente do pé, esquerdo ou direito. Amém? Amém, irmãos? Então, quando você se levanta, primeira coisa que você diz, Senhor, Tu és a minha alegria, Tu és a minha força. E eu vou enfrentar esse dia, mesmo com dor, mesmo depressivo, mesmo com dificuldades, mesmo ainda desanimado em alguma área da sua vida. Porque essa alegria não depende da circunstância. Ela caminha com você na resolução dos problemas ao longo do dia. E a alegria vai com você quando você deita à noite. Irmão, é a alegria permanente. Ela deve estar em nosso coração todo o tempo. Por quê? Porque quando Deus visita o nosso coração, quando o Espírito Santo é derramado, a alegria. Tá? Eu quero deixar com você, né, João 16, 22. Jesus disse, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Será que você está sendo roubado disso? Preste atenção você que está em casa. Preste atenção como você se levanta, como você passa o seu dia. O que, que sai da sua boca? Como é que você vai para a cama? Jesus está dizendo, Jesus, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quando essa alegria vem dele. Quando vem das coisas, meu, vem passageiro. Né? Agora, quando a gente crê nisso, eu quero encerrar, quero pedir o que louvou a vir aqui comigo. Eu quero falar sobre algo muito importante. Nós precisamos, amados, aqui gerar essa atmosfera. Salmo 100. Leia comigo, Salmo 100. Do 1 a 5, aclame ao Senhor, todos os habitantes da terra, sirva ao Senhor com alegria, apresente-se diante dEle com cânticos, reconheça que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos, somos o Seu povo, rebanho do Seu pastoreio, entre por Suas portas com ações de graças, né, em Sião, e em Seus pátios com canto de louvor, dê-lhes graças e louvor ao Seu nome, pois o Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre, e a Sua fidelidade por gerações e gerações. Glória a Deus, irmãos. Amém? Quem, tá, quem pode, pode dar uma glória a Deus nessa manhã? Amém, amados? Quero dizer para você, precisamos de mais celebração, precisamos de mais júbilo, mais louvores, mais grito de alegria em nossa igreja. Em Sião, amém, amados? Por quê? Porque Deus está despertando o seu povo para cantar, para dançar, para gritar, para se alegrar na sua presença. E Deus manda, é uma ordem celebrar com júbilo. Celebrem com júbilo, não é opcional. E o servir com alegria. Amados, quando você celebra de todo o seu coração, um espírito de alegria se apodera de você, de tal forma que você vai sorrir diante das circunstâncias difíceis. Por quê? Você não está confiado em você. Quando você se desespera, quando você murmura, quando você rosna, quando você arranja os dentes, você está dependendo de você. Mas quando você sabe que é Deus que tem que resolver, você fala, Senhor, Tu és a minha força e Tu és a minha alegria. Se o Senhor quiser fazer nessa situação, é teu. Isso é ser crente, irmão. O resto é conversa. É você saber que Ele é Deus, que Ele governa, que Ele está no controle. Você sabe que Ele é rei de toda a terra. Você tem convicção que Ele está diante de todas as circunstâncias. Ah, pastor, isso é coisa do Velho Testamento. Vai lá em Filipenses 4. Olha só o que Paulo diz para aquela igreja de Filipos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Ele não está colocando uma vírgula e dizendo, ah, na pandemia não. Fecha parênteses. Quando você está com crise no casamento, se alegre, não. Quando está faltando dinheiro? Não. Eu não vou colocar uma vírgula, nem um tio numa palavra. Porque Apocalipse diz que quem colocar ou tirar é maldito. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E você que está aqui, nessa manhã. Você tem recebido a alegria dele mesmo em momentos de gemidos de dor? Lembra, querido, que eu já te falei. Não existe cura fora de Sião. E a alegria é um produto, é um resultado da libertação que Deus promove Da graça, do perdão que Deus oferece. E por último, verso 3, vamos encerrar. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Amados, eu não sei por quanto tempo nós vamos viver esse ano, né, mas ele é o meu protetor. Ele é o seu protetor. Quem pode dizer amém por isso? Aqui? Amém? Aqui o salmista está dizendo, né, Salmo 91, conhecidíssimo. Verso 1, aquele que habita... né? No abrigo do Altíssimo, em Sião, a sombra do poderoso, do Todo-Poderoso descansa. Amados, aqui o salmista diz que quando a gente se coloca debaixo de cobertura, a sombra do Onipotente é capaz de cuidar da nossa vida. Outro Salmo muito conhecido, o Salmo 121, que eu já li, ele é o nosso protetor. Ele nos cobre. Eu acho que seria é bom a gente ler esse salmo. Salmo 121, verso 5 a 8: O Senhor é seu protetor. Quem pode dizer amém? Hã? Mesmo em tempos de dificuldades, e dor. O Senhor é o meu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia nem de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor guarda em tudo que você faz agora e para sempre. Quem crê nisso? Que Ele pode cuidar e guardar. Amados, assim qualquer coisa... Como qualquer casa precisa de um telhado. Eu não sei se você né, já ouvi relato de pessoas que moraram em casa que não tinha telhado. Ou que estava bem prejudicado. Mas na igreja, irmãos, você precisa estar debaixo do telhado. Ter a bênção de Deus na sua vida é estar protegido durante a sua jornada. Amado, a proteção de Sião da igreja, da cobertura espiritual Amados, nós temos um ano inteiro pela frente, eu quero dizer para você, que nós precisamos da cobertura e proteção do Senhor. E eu pergunto, irmãos, não é se você está na igreja, mas se você está em cobertura. Eu já expliquei outras vezes, vou repetir, cobertura como um grande guarda-chuva. Sião tem limites, mas as bênçãos de Sião estão dentro dos limites. Quem sai fora dos limites, toma chuva. Se expõe, desnecessariamente. A palavra de Deus diz que, Ele está interessado de cuidar de você. É um canto muito antigo que eu gosto, não vou cantar isso hoje, mas... Né? Deus cuida de mim, a sombra das suas hadas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Não ando sozinho, não estou sozinho, eu pois sei que Ele cuida de mim. Irmãos, quantas pessoas estão pródigos e perdidas. Mas Salmo 17, versos 6 e 8 diz assim, Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção. Contra aqueles que o ameaçam, protege-os como a menina dos teus olhos, esconde a sombra das tuas asas. <risos> Outro dia eu estava em casa, estava andando de bike, e entrou um, um cisco no meu olho. Quem já teve essa experiência de um cisco no olho? Qual o teu primeiro reflexo? É? Não é isso? Por que que teu olho faz isso? Para proteger a menina dos teus olhos. É violentamente rápido. A palavra diz que o Senhor cuida de você como a menina dos seus olhos. Rápido. Violento. Sabe, eu creio que nós precisamos entender esse cuidado. Nós testemunhamos, quero terminar com esse testemunho e nós vamos orar para vocês. Teve uma época que os meninos eram pequenos ainda. E a gente estava naquele plano de viagem. Carro carregado, malas carregadas, né? indo para a praia. Prontinho para entrar no carro e seguir viagem. E algo do nosso coração Pesou. Principalmente do coração da pastora. Ela olhou para mim e falou, vamos. Irmãos, naquela no... naquele dia que era tarde ainda, né? Passamos a tarde, entramos a noite, o carro carregado, as malas no carro. Deixei o carro trancado, fechado com as malas, tudo prontinho. Vamos dormir. Falamos, confiamos no teu infinito amor, na sua bondade. No outro dia... Sentimos paz para sair, quando nós saímos. Ao chegar lá, a gente ficou sabendo. E nós vimos na estrada, né? As consequências de um gravíssimo acidente. Que tinha ocorrido no dia anterior, naquele horário. Naquele trajeto. Você possa falar, ah pastor, não vai dar nada. Não vai acontecer nada com você. Nem com a sua família. Mas nós sabemos... Ele cuida de nós, com a menina dos seus olhos. Você precisa saber isso. Tem muita gente decepcionada na igreja porque houve um não, houveram vários não's. Não faça, não vai agora. As crianças na adrenalina, tipo, pai, por que nós não vamos? Temos que ir agora. E você sabe pai, que Não, não vamos agora. Vamos depois. E às vezes, existem coisas que não dão certo. E você projeta, você rosna, você reclama, você murmura, mas você não está sabendo que Ele está te protegendo. Como a menina dos seus olhos. Às vezes, irmão, um contrato não dá certo, um emprego não dá certo, um projeto não funciona. E você não entende que Deus está te protegendo. Deus está cuidando. Que você possa entender que, mesmo no não, é o cuidado de Deus. Porque no final, irmão, vai dar muito ruim, mas você não enxerga. Mas Deus enxerga. Queridos, Deus está interessado em cuidar de nós. Ele está no controle, amém? Você recebe isso para o teu coração? Quero que você, nessa manhã, feche aí os seus olhos onde você está. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais. Igreja Carisma, e o nosso site igrejacarisma.org Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.